0: 私は新しいみ上げ靴を履いた足首と膝頭をこわばらせつつ若林博士の背後にくっついて系統の咲いた廊下を吹き返していったそうして元の7号室に帰るのかと思っていたらその一つ手前の6号室の表札を打った扉の前で若林博士は立ち止まってコツコツとノックをしたそれから大きな真鍮のノップを引くと半開きになった扉の間から赤色のエプロンをかけた50ぐらいの付き添い人らしいばあさんが出てきて丁寧に一礼したそのばあさんは若林博士の顔を見上げながら「ただいまよくお休みになっております」とつつましやかに報告しつつ私たちが出てきた西洋館の方へ立ち去った若林博士はその後から用心深く首を差し伸ばして中に入った片手で私の手をそっと握って片手で扉を静かに閉めると靴音を忍ばせつつ向こうの壁の寝方に横たえてある鉄の寝台に近づいたそうしてそこで私の手をそっと離すとその寝台の上に眠っている一人の少女の顔を煙じゃらの指でそっと差し示しながらじろりと私を振り返った私は両手で帽子のひさしをしっかりと握りしめた自分の目を疑って二度三度パチパチとまばたきをしたそれほどに美しい少女がそこにすやすやと眠っているのであったその少女はツヤツヤしたおびただしい髪の毛を黒い大きな花びらのような奇妙な格好に結んだのを白いタオルで包んだ枕の上にぼうぼうと見出していた肌にはつい私が今さっきまで着ていたのと同じ白木綿の患者服を着て胸にかけた白毛布の上に新しい包帯で包んだ左右の手を行儀よく重ね合わせているところを見ると今朝早くから壁を叩いたり呼びかけたりして私を悩まし苦しめたのは確かにこの少女であったろう。無論そこいらの壁には私が今朝ほど想像したような凄惨な血の滲んだ痕跡を一つも発見することができなかったが。それにしても、あれほどのものすごい息苦しい声を立てて泣き狂った人間とは、どうしても思えない、その眠り用の平和さ、無邪気さ。その細長い三日月眉、長い濃いまつげ、品のいい高い花、ほんのりと紅を刺した頬、クローバー型に小さくしまった唇、かわいい格好に透き通った二重顎まで、さながらに、こうした作りつけの人形ではあるまいかと思われるくらい清らかな寝姿であった。いなその時の私は本当にそう疑いつつ何もかも忘れてその人形の寝顔に見入っていたのであった。するとその私の目の前で不思議とも何とも形容のできない神秘的な変化がその人形の寝顔に起こり始めたのであった。新しいタオルで包んだ大きな枕の中に眠気で包まれた赤い髪をほんのりと並べて長いまつげを正しく楽しそうに伏せている少女の寝顔が目に見えぬくらい静かに静かに悲しみの表情に変わっていくのであったしかもその細長い眉や濃いまつげやクローバー型の小さな唇の輪郭のすべては初めのとおりの美しい位置に静止したままであった。ただ少女らしい無邪気な桃色をしていた頬の色がなんとなく寂しいバラ色に移り変わっていくだけであったがそれだけのことでありながらたった今まで十七八に見えていたあどけない寝顔がいつの間にか二十二三の霊婦人かと思われる気ぐらいの高い表情に変わってきたそうしてその底からとことなく透き通って見えてくる悲しみの色の神々しいこと私はまたも自分の目を疑い始めたけれども目をこすることはおろか息もできないような気持ちになってなおもわだたき一つせずに見とれているとやがてその長く切れた二重まぶたの間に透き通った水玉がにじみ現れ始めたそれがみるみるうちに大きいつゆの玉になって長いまつげにまつわってキラキラと光って穴やと思ううちにはらはらと左右へ流れ落ちた。と思うとやがて小さな唇がかすかに震えながら動き出して夢のように淡い言葉がキレキレに漏れ出した。お姉さま、お姉さま、すみません、すみません。私は心からお兄様をお伝え申しておりましたのです。お姉さまの大事な大事なお兄様と知りながらずっと以前からお慕い申してですからですからとうとうこんなことにああすみませんすみませんどうぞどうぞ許してくださいましね許してね許してね許してね,してねお姉様、ま、どうぞねそれはその震えはなく唇の動き方でやっと水察ができたと思えるほどのたどたどとした温調であったけれどもその涙は後から後から新しく湧き出して長いまつげの間を左右の目尻へほのかに白いこめかみへそうして青々とした両瓶の透き通るような生え際へ消え込んでいくのであったしかしその涙はやがて止まったそうして左右の頬に沈んでいた寂しいバラ色が夜が明けていくように元のあどけない桃色に差し替わっていくにつれてその表情はやはり人形のように動かないまま健やかな十七八の少女らしい寝顔にまで回復してきたわずかな夢の間に五六年も年を取って悲しんだそうしてまた元の通りに若返ってきたのだなと見ているうちにその唇の隅にはやがて和やかな微笑さえ浮かみ出たのであった私はまたも心の底からほおっと長いため息をさせられたそうしてまだ自分自身が夢から覚めきれないような気持ちでおつおつと後ろを振り返った私の背後に突っ立った若林博士はさっきからの通りの無表情な表情をして両手を後ろに回したまま私をじっと見下ろしていたしかし内心では非常に緊張しているらしいことがその老石のように硬くなっている顔色で分かったがそのうちに私が振り返った顔を静かに見返すと白い唇をそっとなめて今までとはまるで違った響きのない声を出した「この方のお名前をご存知ですか?」。私は今一度少女の寝顔を振り返った。辺りをはばかるようにひっそりと頭を振った。い,いえ、ちっとも。というふうに。すると、その後から追っかけるように、若林博士はもう一度低い声で囁いた。それでは、この方のお顔だけでも見覚えておいでになりませんか私はそういう若林博士の顔を振りあおいで、二三度大きくまばたきをしてみせた。とんでもない。自分の顔さえ知らなかった私がどうして他人の顔を見覚えておりましょうと言わんばかりにすると私がそうした瞬間にまたも言い知れぬ失望の色がスーッと若林博士の表情を横切ったそのまま空虚になったような目つきでしばらくの間私を凝視していたがやがてまたいつとなく元の寂しい表情に返って二三度軽く頷ないたと思うと私と一緒に静かに少女の方に向き直った極めて操縦な足取りで半歩ほど前に進み出てあたかも神前で何事かを誓うかのように両手を前に握り合わせつつ私を見下ろした暗示的な緩やかな口調で言ったそれでは申しますこの方はあなたのたった一人のおいとこさんであなたと言いいなずけの間柄になっておられる方ですよ。ああと私は驚きの声を呑んだ額を押さえつつよろよろと後ろによろめいた自分の目と耳を同時に疑いつつかすれた声を上げたそうそうそんなことがここんなに美しいさよ世にもまれな美しいお方です。しかし間違いございませぬ。本年、大正15年の4月26日、ちょうど6ヶ月以前に、あなたと式をお挙げになるばかりになっておりました、あなたのたった一人のおいとこさんです。その前の晩に起こりました、世にも不可思議な出来事のために、今日まで海洋にお気の毒な生活をしておられますので。ですから、このお方とあなたのお二人を無事に退院されまするように。そうして楽しい結婚生活にお帰りになるように取り計らいますのがやはり正木先生からご委託を受けました私の最後の重大な責任となっているのでございます若林博士の口調は私を威圧するかのように緩やかにかつ相乗であったしかし私は元の通り狐につままれたように目を見張りつつ信頼の上を振り返るばかりであった見たこともない天女のような少女を出し抜けにお前のものだと言って指さされたその気味の悪さ疑わしさそしてその何とも知れない馬鹿らしさ僕のたった一人のいとこでも今姉さんと言ったのはあれは夢を見ていられるのです今申しますとおりこの霊場には最初からご兄弟がおいでにならないたった一人のお嬢さんなのですがしかしこの霊場の1000年前の祖先にあたる夫人には一人のお姉さんがおられたという事実が記録に残っております。それを直接のお姉さんとしてただいま夢に見ておられますので、どうしてそんなことがお分かりになるのですかといううちに私は声を震わした。若林博士の顔を見上げながら、りリリと後ずさりせずにはおられなかった若林博士の頭が急に疑わしくなってきたので他人の見ている夢の内容を他から見て言い当てるなぞいうことは魔法使いより他にできるはずがないまして推理も想像も超越した人間の力では到底計り知ることのできない 1,000 年も前の機械な事実を平気でスラスラと説明しているその不気味さ若林博士は最初から当たり前の人間ではない。ことによると私と同様にこの精神病院に収容されている一種特別の患者の一人ではないか知らんと疑われだしたのでけれども若林博士はちっとも不思議な顔をしていなかった依然として科学者らしい何でもない口調で答えた依然として響きのないキレキレの声でそれはこの霊状が目を覚ましておられる間にもそんなことを言ったりしたりしておられるから分かるのです。この紙の奇妙な言い方をご覧なさい。この言い髪の仕方はこの霊状の1000年前のご先祖がおられた時代の夫を持った夫人の髪の格好で時々ご自身に言い換えられるのです。つまりこの霊状はただいまでも正常無垢の処女でおられるのですがしかしご自身でかような髪の形に唯いかえておられる間はこの令状の精神生活の全体が 1,000 年前のご先祖であったある既婚婦人の習慣とか記憶とか性格とかいうものに立ち返っておられる証拠と認められますので無論その時には目つきから体のこなしまでも処女らしいところが全然見当たらなくなります年頃までも見違えるくらい成熟されたみやびやかな若婦人の姿に見えてくるのですもっともそのような夢を忘れておいでになる間は付き添い人の優雅まにまに一般の患者と同様のぐるぐる巻きにしておられるのですが私は開いた口が塞がらなかったその神秘的な髪の格好と若林博士の操縦な顔つきとをぼうぼう然と見比べないわけにはいかなかったでは兄さんと言ったのはそれはやはりあなたの一千年前のご先祖にあたるお方のことなのです。その時のお姉様のご主人となっておられたあなたのご先祖、すなわちこの霊場の1000年前の義理の兄さんであったあなたと同棲しておられるありさまを現在夢に見ておられるのです。そそんな浅ましい不倫な。と叫びかけて私ははっと息を詰めた。若林博士が緩やかに動かした青白い手にせいせられつつ。し、静かに、あなたが今にもご自身のお名前を思い出されますれば何もかも。と言いさして、若林博士もぴったりと口をつぐんだ。二人とも同時に寝台の上の少女を帰り見た。けれどももう遅かった。私たちの声が少女の耳に入ったらしい。その小さい赤い唇をむずむずと動かしながらそっと目を見開いてちょうどその真横に立っている私の顔を見るとパチリパチリと大きく23度まばたきをしたそうしてその二重まぶたの目を一瞬間キラキラと光らせたと思うと何かしら非常に驚いたと見えてその頬の色がみるみる真っ白になってきたその潤んだ黒い瞳が大きく大きくほとんどこの世のものとは思われぬほどの美しさにまで輝き現れてきたそれにつれて頬の色がにわかに耳元までもパッと燃えたったと思ううちに「あお兄様どうしてここに?」とたまげるように叫びつつ身を起こした素裸足のまま寝台から飛び降りて裾もあらわに私にすがりつこうとした私は仰天した無意識のうちにその手を払いのけた思わず二三歩飛びのいてにらみつけたすっかり面食らってしまいながらするとその瞬間に少女も立ち止まった両手を差し伸べたまま電気に打たれたように硬くなった顔色が真っ青になって唇の色までなくなったと見るうちに目をいっぱいに開いて私の顔を見つめながらよろよろと後ろに下がって寝台の上に両手をついた唇をわなわなと震わせてなおも一瞬に私の顔を見たそれから少女は若林博士の顔と部屋の中の様子を恐る恐る見回していたがそのうちにその両方の目にキラキラと光る涙をいっぱいにためたぐったりとうなだれて石の床の上に靴を折れ座りつつ白い患者服の袖を顔に当てたと思うとわっと声を立てながら寝台の上に泣きししてしまった「私はいよいよめんくった」「顔中いっぱいに湧き出した汗を拭いつつしゃがれた声でしゃくり上げしゃくり上げ泣く少女の背中と若林博士の顔とを見比べた」「若林博士はしかし顔の筋一つ動かさなかった」「呆然となっている私の顔を冷ややかに見返しながら悠々ゆうゆうと少女に近づいて腰をかがめた」耳にに口を当ててるようにして問うた。「思い出されましたかこの方のお名前を」「そうしてあなたのお名前をも」「この言葉を聞いた時少女よりも私の方が驚かされた」「さてはこの少女も私と同様に夢中友好状態から冷めかけた血が防湿状態に陥っているのか」「そうして若林博士は現在私にかけているのと同じ実験をこの少女にも試みているのか」と思いつつ、耳の穴がシーンとなるほど緊張して少女の返事を期待したただちょっとの間泣きやんでしんに顔を一層深く埋めながら頭を作業に振っただけであったそれではこの方があなたとお言い名付けになっておられたあのお兄様ということだけは覚えておいでになるのですね少女はうなずいたそうして前よりも一層激しい高い声で泣き出した。それは何も知らずに聞いていても誠に悲痛を極めた腹渡を絞るような声であった自分の恋人の名前を思い出すことができないためにその相手とははるかに隔たった精神病患者の世界に取り残されているそうしてせっかくその相手に巡り合ってすがりつこうとしてもそっけなく突き放される身の上になっていることを今更にひしひしと自覚し始めているらしい少女の身も世もあられぬ嘆きの声であった。男女の相違こそあれ、同じ精神状態に陥って、同じ苦しみを体験させられている私は、心の底まで、その枯れ果てた鳴き声に引きつけられてしまった。今朝暗いうちに呼びかけられたときとはまるで違った。いな、あのときよりも数相すした。息苦しい立場に陥れられてしまったのであった。この少女の顔も名前も依然として思い出すことができないままにたった今それを思い出して何とかしてやらなければたまらないほど痛々しい少女の泣き声とその石らしい後ろ姿が白い寝床の上に泣き伏して罠泣き狂うのをどうすることもできないのが全く私一人の責任であるかのような心苦しさにさいなまれて。両手を顔に当てて全身に冷や汗を流したのであった気が遠くなって今にもよろめき倒れそうになったくらいであったけれども若林博士はそうした私の苦しみを知るや知らずや依然として上半身を傾けつつ少女の肩をいたわりなでたささあ落ち着いて落ち着いてもうじきに思い出されます「この方もあなたのお兄様もあなたのお顔を見忘れておいでになるのです。しかしもう間もなく思い出されます。そうしたらすぐにあなたにお教えになるでしょう。そうしてご一緒に退院なさるでしょう。さあ、静かにお休みなさい。時期の来るのをお待ちなさい。それは決して遠いことではありませんから。」。こう言い聞かせつつ、若林博士は顔を上げた。驚いて、弱って、安涙をぬぐいぬぐい立ちつくんでいる私の手を引いて、さっさと扉の外に出ると、重い扉を未練げもなくぴったりと閉めた。廊下の向こうの方で、系統の花をいじっている付き添いのばあさんを、ポンポンと手を鳴らして呼び寄せると、また何かしら躊躇している私を促しつつ、以前の7号室の中に誘い込んだ。耳をすますと少女の泣く声がよほど静まっているらしいそのすすり上げる呼吸の切れ目切れ目に付き添いのばあさんが何か言い聞かせている気配である腎臓石の床の上に突っ立った私は深いため息を一つほーっとつきながら気を落ち着けたとりあえず若林博士の顔を見上げて説明の言葉を待った今の今まで私が夢にも想像しえなかったばかりかおそらく世間の人々も人形以外には見たことのないであろう絶世の美少女が思いもかけぬ隣の部屋に私と壁一重を隔てたまま惨めな精神病患者として閉じ込められているしかもその美少女は私のたった一人のいとこで私と許嫁の,の間柄になっているばかりでなく一千年前の姉さんのお婿さんであった私というような機械極まる私と同棲している夢を見ている。のみならずその夢から覚めて私の顔を見るや否やお兄様と叫んで抱きつこうとしたそれを私から払いのけられたために床の上へ崩れて腹綿を絞るほど嘆き悲しんでいるというような世にも不可思議なややこしい事実に対して若林博士がどんな説明をしてくれるかと胸を躍らして待っていたけれどもこの時に若林博士は何と思ったか急におしにでもなったかのようにぴったりと口をつぐんでしまったそうして冷たい青白い目つきでちらりと私を一別しただけでそのまま静かに目を伏せると左手で直旗のポケットを買い探って大きな金色の懐中時計を取り出して手のひらの上に乗せたそれから左の手首に右手の指先をそっと当てて7時30分を示している文字盤を覗き込みながら自身の脈拍を測り始めたのであった体の悪い若林博士は毎朝この時分になるとこうして脈を取ってみるのが習慣になっているのかもしれなかったしかしそれにしてもそうしている若林博士の態度には今の今まであれほどに緊張していた気持ちが跡形も残っていなかったその代わりに路傍ですれ違う赤の他人と同様の冷淡さが現れていた小さな目を幽霊のように伏せて白い唇を横一文字に閉じて左手の脈拍の上の中指を強く押さえたり緩めたりしている姿を見るとあたかもたった今隣の部屋で見せつけられた不可思議な出来事に対する私の興奮をそうした態度で押さえつけようとしているかのように見えたこともあろうに過去と現在と未来と夢と現実とをごっちゃにした変妙機怪な世界で二重三重の恋にもだえている少女想像のできないほど不義不倫なこの上もなく正常中心な同時に諸女とも人妻ともつかず正気とも気違いとも区別されない実在不可能とも形容すべき絶世の美少女をお前のいとこで同時に言い名付けだ。と言って紹介するばかりでなくその証拠を現在目の前に見せつけておきながらそうした途方もない事実に対する私の質問を故意に避けようとしているかのように見えたのであっただから私はどうしていいかわからない不満さを感じながら仕方なしに帽子をいじくりつつうつむいてしまったのであったしかも私がんだかこの博士から小馬鹿回しにされているような気持ちを感じたたののは実にそのうつむいた瞬間であるなぜということはわからないけれども若林博士は私の頭がどうかなっているのにつけ込んで人がびっくりするような作り話を持ちかけて根も葉もないことを信じさせようと試みているのじゃないかしらそうして何かしら学問上の実験に使おうとしているのではあるまいかというような疑いがちらりと頭の中に沸き起こると、みるみるその疑いが真実でなければならないように感じられて、頭の中いっぱいに広がってきたのであった。何も知らない私を捕まえて、思いもかけぬ大学生に紛争させたり、美しい少女を、言いなずけだ、謎と言って引き合わせたり、いろいろ苦心しているところを見ると、どうもおかしいようである。この服や帽子は、私が夢うつつになっているうちに、私のの体に合わせてて仕立てたものではないかしらんまたあの少女というのもこの病院に収容されている式状教科なんかで誰を見てもあんなへんてこなそぶりをするのじゃないかしらんこの病院も九州帝国大学ではないのかもしれぬことによると目の前に突っ立っている若林博士も何かしら得体のわからないつかませ者で何かの理由で脳みそを蒸発させるかどうかしている私をどこからか引っ張ってきてある一つのもったいらしい錯覚に陥れて何かの役に立てようとしているのではないかしらんそうでもなければ私自身の言い名づけだというあんな美しい娘に出会いながら私が何一つ昔のことを思い出さないはずはない懐かしいとか嬉しいとか何とかいう気持ちを感じないはずはないそうだ私は確かにいっぱい食わされかけていたのだ。こう気がついてくるにつれて、今まで私の頭の中いっぱいにこだわっていた疑問だの、迷いだの、驚きだのいうものが、みるみるうちに、すーすーと頭の中から蒸発していった。そうして私の頭の中はいつの間にかまた、元の木阿弥のガンガラガンに立ち返っていったのであった。何らの責任も心配もない。けれどもそれにつれて私自身が全くの一人ぽっちになって何となく頼りないような物寂しいような気分に襲われかけてきたので私は今一度細いため息をしーしー顔を上げたすると若林博士もちょうど脈拍の診察を終わったところらしく左手の上の懐中時計をやおら元のポケットの中に落とし込みながら今朝一番最初に会った時の通りの丁寧な態度に返った。いかか。がです。お疲れになりませんか私はまたも少々面くらわせられたあんまり何でもなさそうな若林博士の態度を通じていよいよバカにされている気持ちを感じながらも勤めて何でもなさそうにうなずいたいいえちっともあそれではあなたの過去のご経歴を思い出していただく試験をもっと続けてもよろしいですね私は今一度何でもなく頷いたどうでもなれという気持ちでそれを見ると若林博士も聴衆を合わせてうなずいたそれではただいまからこの旧大精神病科本館の教授室先ほど申しました正木慶史先生がご臨終の当日までおられました部屋にご案内いたしましょうそこに陳列してありますあなたの過去の記念物をご覧になっておいでになるうちには、必ずや、あなたのご一心に関する機械な謎が順々に解けていきまして、最後には立派に、あなたの過去のご記憶の全部をご回復になることと信じます。そうして、あなたとあの霊場に絡まる怪奇を極めた事件の真相をも、一時に評価させてくださることと思いますから。若林博士のこうした言葉には、鉄よりも硬い確信と共に、何らかの意味深い暗示が含まれているかのように響いたしかし私はそんなことには無頓着なまま頭を一つ下げたどこへでも連れていくがいいどうせなるようにしかならないのだからというようななきやりな気持ちで同時に今度はどんな不思議なものを持ち出してくるかといったような多少の好奇心にも駆られながらすると若林博士も満足げにうなずいた。では、こちらへどうぞ。九州帝国大学医学部精神病科本館というのは最前の浴場を含んだ青ペンキ塗り2階建ての木造洋館であったその真ん中を貫く長い廊下を今しがた来た花畑沿いの外廊下図体に一直線に引き返して向こう側に行き抜けると監獄の入り口かと思われる物々しい鉄張りの扉に行き当たった。と思ううちにその扉はどこからかこっちを覗いているらしい万人の手でゴロゴロと一方に引き開いて2人は暗いがらんとした玄関に出た。その玄関の扉はぴったりと閉めきってあったがたぶんまだ朝が早いせいであったろう。その扉の上の明かり窓から漏れ込んでくる。穂の青い光線を頼りに両側に二つ並んでいる急な階段の向かって左側をゴトンゴトンと上り詰めて右に折れると今度は素敵に明るい南向きの廊下になって右側に実験室とか図書室とかいう木札をかけたいくつもの部屋が並んでいるその廊下の突き当たりに「出入現金医学部長」と筆ふとに書いた白紙を貼り付けた茶化色の扉が見えた。先に立った若林博士は内ポケットから大きな木札のついた柿を出してその扉を開いた後ろを振り返って私を招き入れると慎み返った態度で街灯を脱いで扉のすぐ横の壁に取り付けてある帽子掛けに掛けただから私もそれに倣って霜降りのオーバーと角棒を掛け並べた私たちの靴の跡がそのまま床に残ったところを見ると部屋中が薄いほこりに覆われているらしいそれは素敵に広い明るい部屋であった北と西と南の三方に4つずつ並んだ12の窓の中で北と西の8つの窓は一面に能力色の松の枝で覆われているが南側に並んだ4つの窓は何も遮るものがないので青い青い朝の空の光がほど近い波の音と一緒に洪水のようにまぶしく流れ込んでいるその中に並んで突っ立っている若林博士の非常に細長いモーニング姿とチョコナンとした私の制服姿とはそのままに一種の奇妙な対象を表してなんとなく現実世界から離れた遠いところに来ているような感じがしたその時に若林博士はその細長い右手を上げて部屋の中をぐるりと指差し回した。同時に高いところから出る弱々しい声が部屋の隅々に緩やかな余韻を作ったこの部屋は元来この精神病科教室の図書室と標本室と兼ねたものでしたがその図書や標本と申しますのはいずれもこの精神病科の前々主任教授を務めていられました斎藤十八先生が苦心をしして集められました精神病科の研究資料もしくは参考材料となるべき文書類やまたはこの病院におりました患者の試作品もしくは身の上に関係した物品書類などで中には世界の学会に誇るに足るものが少なくありませんところがその斉藤先生が他界されました後本年の2月に正木先生が主任教授となって着任されますとこのの部屋の方が明るくていいというのでこちらの東側の半分を埋めていた図書文献の類を全部今までの教授室に移してその後をご覧の通りご自分の居間に改造してあのような見事なストーブまで取り付けられたものですしかもそれが総長の許可も受けず正規の届けも出さないまま自分勝手にされたものであることが判明いたしましたので本部の使い事務官が大きししまして、大急ぎで届け書を出して正規の手続きをしてもらうように言葉を低くして頼みに来たものだそうですがその時に正木先生はよ向きの返事は一つもしないまま済ましてこんなことを言われたそうです。なあにそんなに心配するがものはないよちょっと標本の位置を並び替えただけのことなんだからね総長にそう言っといてくれたまえ。というのはこんなわけなんだ。聞きえ何を隠そう各言う我が輩自身のことなんだがおかげでこうして大学の先生に収まりは収まったものの正直のところ考え回してみると我が輩は一種の研究教、兼古代妄想教に相違ないんだからねそこいらの精神病学者の研究材料になる資格は十分にあるという事実を自分自身でちゃんと診断しているんだ。しかしかかそうかといって、今更自分自身で名乗りを上げて自分の受け持ちの病室に入院するわけにもいかないからね。とりあえずこんな参考材料と一緒に自分自身の脳髄を生きた標本として陳列してみたくなっただけのことなんだ。無論内科や外科などいうところではこんな必要がないかもしれないが精神病科に限ってはその主任教授の脳髄も研究材料の一つとして取り扱わなければならぬ。徹底的なな研究を遂げておかねばならぬというのが我が輩一流の学術研究態度なんだから仕方がないこの標本室を作った斎藤先生も無論地下でもろ手を挙げて賛成してござると思うんだがねと言って対所されましたのでさすが老練の使い事務官も煙に巻かれたまま引き下がったものだそうですこうした若林博士の説明は極めて平常にスラスラと述べられたのであったがしかしそれでも私の度ぎを抜くのには十分であった今までは形容詞ばかりで聞いていた正木博士の頭脳の本当の素晴らしさがこうした何でもない開脚の中からまざまざとと輝き現れるのを感じた一切なに私は思わずぞっとさせられたのであった世間一般が大事がある常識とか規則とかかかいいうものをはるるに調別しているばかりでなく冗談半分とは言いながら自分自身を時違いの標本ぐらいにしか考えていない気持ちを通じて大学全体いな世界中の学者たちを馬鹿に仕切っているその頭の透明さその皮肉の辛辣偉大さが私に分かりすぎるほどはっきりと分かったので私はただ呆然として開いた口が塞がらなくなるばかりであった。しかし若林博士は例によってそうした私の驚きとは無関係に言葉を続けていったところであなたをこの部屋にお供いたしました目的と申しますのは他でもございませぬただいまも下の7号室でちょっとお話しいたしました通り何よりもまず第一にかようにいっぱいに並んでおります標本や参考品の中でどの品が最も深くあなたのご注意を引くかということを試験させていいたただきたいのですこれは人間の潜在意識すなわち普通の方法では思い出すことのできない深いところにある記憶を探り出す一つの方法でございますがしかもその潜在意識というものはいつも本人に気づかれないままに常住不断の活躍をしてその人間を根強く支配している事実がすでに数限りなく証明されているのですから。あなたの潜在意識の中に封じ込められている、あなたの過去のご記憶も同様に、きっとこの部屋の中のどこかに陳列してある、あなたの過去の記念物のところへ、あなたを導き近づけて、それに関するご記憶を鮮やかに呼び起こすに違いないと考えられるのでございます。まさき先生はかつて、バルカン半島をご旅行中に、その地方特有のイスメラと称する女気筒子から、この方法を伝授されましてたびたびの実験に成功されたそうですがもちろん万が一にもあなたが最善の霊場と何らの関係もない赤の他人でおいてになるといたしますればこの実験は絶対に成功しないはずでございますなぜかと申しますとあなたの過去のご記憶を呼び起こすべき記念物はこの部屋の中に一つもないわけですからですから何でも構いません。この部屋の中で、お目に止まるものについて、順々にご質問をなすってごらんなさい。あなたご自身が、精神病に関するご研究をなさるようなお心持ちで。そうすればそのうちに、やがて何かしら一つの品物について、伝行のように思い当たられることができてまいりましょう。それがあなたの過去のご記憶を呼び起こす最初のヒントになりますので、それから先は、おそらく、一者千里に、あなたの過去のご記憶の全部を思い出されることにいなりましょう若林博士のこうした言葉はやはり極めて無造作にスラスラと流れ出たのであったあたかも大人が子供に言って聞かせるような手軽い親切な気持ちを込めてしかしそれを聞いているうちに私は今朝からまだ一度も経験しなかった新しい旋律が心の底から心の底から湧き起こってくるのを押さえつけることができなくなくった私が先から感じていた「何もかもでたらめではないか」といったようなあらゆる疑いの気持ちは若林博士の説明を聞いているうちにどん底からひっくり返されてしまったのであった若林博士はさすがに権威ある法医学者であった私を真実に彼女の恋人と認めているにしても決して無理をしつけにそう思わせようとしているのではなかった最も公明盛大な、かつ、最も遠回しな科学的な方法によって、一部一厘の隙間もなく、私の心理を取り囲んで、私自身の手で直接に、私自身を彼女の恋人として、指差させようとしている。その確信の底深さ、その計画の冷静さ、周到さ。それならば、さっきから見たり聞いたりしていた、いろいろな出来事は、やっぱり本当に、私の身の身上にそうしてあの少女はやはり私の正当ないとこで同時に言い名付けだったのかしらん。もしそうとすれば私は嫌でも王でも彼女のために私自身の過去の記念物をこの部屋の中から探し出してやらねばならぬ責任があることになる。そうして私はそれによって過去の記憶を呼び起こして。彼女の狂乱を救うべく運命づけられつつ今ここに突っ立っていることになる。ああ自分の過去を吉地外病院の標本室の中から探し出さねばならぬとは絶対に初対面としか思えない絶世の美少女が自分の言い名づけでなければならなかった証拠を精神病研究用の参考品の中から発見しなければならぬとは何という奇妙な私の立場であろう。なんという恥ずかしい恐ろしいそうして不可解な運命であろうこんなふうに考えが変わってきた私は我知らず額ににじみ出る汗をポケットの新しいハンカチでぬいながらいま一度部屋の中を恐る恐る見回し始めた思いもかけない過去の私がつい鼻の先に隠れていわしまいかという世にも気味の悪い想像を心の奥深くおののかせ縮み込ませつつ今一度おずおずと部屋の中を見回したのであった。